ventana oficial del noveno árbol. El show oficial de la Compuerta 2. Checa el blog oficial. Compuerta12.com Con ustedes, Gilberto Carrera. Buenas noches, mis catonitas del sector 2814. Bienvenidos hoy a Miscatonic, la radio del noveno arte, al capítulo 99. Estamos a un episodio ya nada más de llegar a los 100. Y bueno, vamos a platicar hoy de lo que es Infinity, el preludio Infinity, porque ya no son eventos en Marvel, como que se han inclinado más a crossovers, muy similar a lo que está haciendo DC. DC no está haciendo ya eventos, ya lo que está haciendo son crossovers que duran 4 o 5 números, pero que envuelven a varios de sus títulos. Esto es lo que está haciendo Marvel ahora con su Marvel Now, ya lo vimos con la era de Ultron, y ahora repiten la misma fórmula con Infinity, Infinity que es una historia que pinta mucho más interesante que la edad de Ultron y por lo menos hasta donde va, va bastante, bastante bien bueno, eh, antes de proceder con el programa quisiera hacer una fe de ratas rapidísima de lo que fue el episodio anterior donde hubo algunos errores digo, nos podemos salvar, yo agarré y me arranqué a hablar y hablar y hablar y resulta que les dije que Camita iba a traer vértigo cuando realmente lo que va a publicar este Camite es Valiant no vértigo, ahí a mí se me patinó, digo, qué vergüenza, con todo el plan editorial en la mano, se me patinó feo. Pero bueno, este fue uno de los errores que tuve también por ahí. Yo les comenté que tanto Incorruptible como Irredimible llevan a llegar a su final, y no es cierto. Eh, irredimible es de 36 números e Incorruptible es de 30 números, así que igual se me fue por ahí. Una disculpa de verdad entre lo desencanchado, entre familiarizarme como grabo ahora el programa y otros detallitos por ahí, se me patinó muy feo, pero bueno, eh, de verdad una disculpa, vamos a corregir esto para que no vuelva a suceder. Y vamos a arrancarnos ya con el programa, recuerden que eh, siempre iniciamos pues con un tema musical, pero antes de al tema musical, vamos a platicar eh, qué pasa con Infinity, no nada más con Infinity, con el universo Marvel, el autor de Infinity o quien está a cargo de este crossover es Jonathan Hickman Jonathan, Jonathan Hickman, yo les he platicado mucho de él porque a mi gusto es un gran autor, no solamente eh, de superhéroes o en el tema de superhéroes, sino que los envuelve dentro de un mundo de ciencia ficción bastante interesante y esto lo ha llevado a convertirse en uno de los arquitectos del universo Marvel ahora para el relanzamiento conocido como Marvel Now y Jonathan Hickman tiene un modo muy particular de escribir eh, que a lo mejor en, anteriormente como que comenzaba a desarrollarlo de esta manera, pero hasta Infinity ya lo muestra tal cual, de repente sentimos como que llegamos tarde a la película, hay detalles que no entendemos de lo que estamos leyendo de sus historias, hasta que avanzamos por ahí del cuarto quinto número, se nos van revelando muchas cosas que no estaban implícitas al principio, está tomando también mucho el digamos que el detalle del flashback al inicio de, de la historia así como lo vemos en las series de televisión recientemente muy al estilo Breaking Bad, muy al estilo de Walking Dead donde no nos muestran lo del episodio anterior 
sino todo lo que se ha venido gestando durante, eh, digamos que esta temporada, igual lo hace aquí, todo lo que se ha venido gestando durante los números anteriores, bueno, pues es lo que nos muestra Jonathan Hickman al inicio de cada uno de los números que está escribiendo, sobre todo para Avengers, que es en donde nos vamos a enfocar hoy en Infinity, en lo que es el preludio A, y pues vámonos con una canción y regresamos. Recuerden que yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes están en Miskatonic, la radio del noveno arte, en el capítulo 99, Marvel Infinity.
Pues mucho se había hablado de un relanzamiento por parte de Marvel, no tanto como un reboot, un relanzamiento, un nuevo plan editorial, donde iban a combinar a varios de sus autores con varios de sus dibujantes estrellas eh, para crear un nuevo equipo de trabajo y ver qué tal funcionaban las nuevas historias. Bueno, pues uno de eh, los autores que quedó a cargo de Avengers, recuerden que lo había venido desarrollando eh, Michael Bryan Bendis junto con algunos otros autores, pero ahora quedó a cargo de del... Digamos que ahorita Avengers es de los títulos principales de Marvel. Entonces decidieron que Jonathan Hickman era el indicado para... Y es quien ha venido escribiendo Marvel Now de, en el título de Avengers. Algunos otros más también ha escrito New Avengers. Y bueno, tiene a su cargo algunos otros títulos. Sobre todo los que están relacionados con este primer gran crossover de la era Marvel Now. Que es el famoso eh, Infinity... ¿Qué es Infinity o para dónde va Infinity? Muchos creemos que está directamente relacionado a Thanos. No precisamente. Thanos es un protagonista, tiene un papel importante. Pero hay muchos factores que han llevado al universo Marvel a lo que va a pasar en Infinity. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo vamos a platicar. Eh, hoy nos vamos a enfocar a Avengers únicamente. Va a quedar algunas cosas así como que en el aire. Pero las vamos a ir desarrollando en partes posteriores al podcast. Porque sí está muy extenso. Eh, no crean que Infinity es nada más los seis títulos del crossover, sino que sí trae un gran preludio a, lo que, a estos eventos que están ocurriendo. Eh, recuerden también que ya se venía por ahí eh, gestando una especie de apocalipsis. Primero, en un Free Comic Book Day nos habían mostrado lo que era la era de Ultron, en, en un número de Avengers. A mí me parece ya muy interesante, se veía bastante bien. Porque lo habían puesto en un modo muy dramático, que no iba a tener salvación, que no iba a tener eh, buen fin esto, porque hicieran lo que hicieran, pues el final del mundo estaba presente. Llegó la era de Ultron, eh, donde nunca apareció Ultron hasta el final, en ese gran preludio, eh, o digamos más bien, en ese gran epílogo de un número que le dedicaron prácticamente a Hank Pink que es donde vemos realmente que pelea contra Ultron y eh, cuando logran alterar la realidad por así decirlo porque los héroes vuelven a viajar al pasado, vuelven a, a cambiar eh, los eventos tienen que regresar nuevamente para volver a cambiar porque no habían eh, salido como ellos esperaban, el futuro no era lo que ellos querían y entonces, eh, muy al estilo de volver al futuro, tienen que regresar en dos ocasiones al pasado. Eh, Wolverine y Susan Stone son los que los que hacen esto. Pero, bueno, para no hacer el cuento más largo, porque no es de la era Ultron esto que vamos a platicar. Eh, al final, eh, cuando destruyen a Ultron, lo que pasa ahí es que hay una alteración de la realidad. Eh, y no nada más de la realidad del mundo 616 del universo Marvel, sino que se desestabilizan todos los universos eh, inclusive vemos por ahí que Ángela dentro de esta, estos hoyos que se abrieron pasa a formar parte ahora de, de este universo enfrenta a los Guardians of the Galaxy y bueno va a tener un papel importante por ahí y también vemos por otro lado que el Ultimate Spider-Man ahora va, va a formar parte del universo 616 y Galactus fue a dar al universo Ultimate y bueno se hizo un relajito por ahí muy al estilo DC, esperemos que lo maneje bien Marvel, que no al rato tengan que hacer la crisis de los superhéroes Marvel infinitos, porque si no va a ser un cuento de nunca acabar. Pero en fin, llegamos 
por ahí a lo que en el título de New Avengers manejan como los nuevos Illuminati. Ellos por ahí tienen un... Digamos que la necesidad de buscar las quemas infinitas para detener lo que ya es inminente. Lo ven tanto Reed Richards como Tony Stark. Ellos ya ven que el fin del mundo ya es inevitable. Hagan lo que hagan, el fin del mundo va a pasar. Hay muchos eventos, ya sea por uno o por otro, pero el mundo va a terminar. Entonces, eh, por ahí va a haber una colisión de una realidad con otra, de un mundo con otro, en este caso con la Tierra, y deciden usar las gemas infinitas para detenerlo. Resulta que en este proceso las gemas son destruidas y los fragmentos que quedan terminan los Vengadores destruyéndolos. Hay otro factor muy importante también que, que tiene peso dentro de o da pie a lo que es Infinity que eh, si ustedes recuerdan en Marvel en la parte de Avengers contra X-Men serie que a mi gusto, a mí no me gustó para nada, pero bueno, tuvo algunas consecuencias importantes, como ustedes recordarán que Namor inundó Wakanda, esto ocasionó que mucha gente de Wakanda muriera y bueno, la ciudad fue prácticamente destruida eh, ahora tanto Wakanda como Atla la Atlántida están en guerra y Namor es este está en conflicto directo pues con T'Challa que es Black Panther y con su hermana que es la reina ahora de Wakanda eh, tienen ahí un conflicto hay una guerra y esto también tiene que o da peso a Infinity a lo que pasa en Infinity y a algunos eventos más pero bueno qué es lo que pasa con Avengers qué es lo que que nos platicará esto nada más era para Darles una pequeña antesala a lo que viene. Ya eh, después platicaremos más a fondo de New Avengers, de los tie-ins y de todo esto que está pasando. En Avengers, Tony Stark regresa al espacio. Recuerden que andaba por ahí eh, de paseo con una nueva armadura. Pidió una licencia para descubrir, descubrir que había en el espacio profundo. Eso lo lleva a encontrarse con los guardianes de la galaxia y hace por ahí un rondín con ellos. ¿no? Eh, él descubre muchas cosas en este viaje. Entre ellas, pues, él le toca ver el enfrentamiento que tienen Gamora y Ángela en el espacio. Y eh, ve, se encuentra Watcher, eh, muchas cosas que igual lo llevan a, a confirmar que finalmente el fin de los tiempos ha llegado y no hay nada que lo pueda evitar, ¿no? Eh, en conjunto con Reed Richards, Reed Richards también ya tiene muy eh, clavada esta, digamos que este pensamiento. Eh, llegan a un acuerdo, ¿no? De que van a ser todo lo posible por evitarlo, pero al final del día va a pasar de una u otra manera. Entonces Tony Stark habla con Steve Rogers que el equipo de Vengadores ya no es lo que ellos necesitan o lo que el mundo necesita. Para problemas mayores pues necesitan a héroes mayores, ¿no? Entonces deciden formar una especie como de liga fantástica o liga cósmica que entre alguno de los miembros, por ahí se me va a patinar alguno, yo lo sé, pero bueno, está el Capitán Universo o la Capitán Universo eh, digamos que es un ser andrógino pero es un portador de, de este poder es una mujer está también la Capitana Miss Marvel está el Capitán América está eh, también Cannonball eh, un ex miembro de los X-Men eh, ahora ya tiene las dos X ahora es un ex-X-Men y ahora pues, es un, este, un miembro de los Avengers está también por ahí eh, otro eh, personaje eh, digamos que se va uniendo se une después llamado Starbrand que Starbrand es 
el resultado de precisamente toda la historia que ocurre en el primer arco de los Avengers. Está también Hulk, está Wolverine, está Thor, eh, obviamente está Iron Man, a quien vemos de repente porque, les repito, él anda de viaje por el espacio o por lo menos en forma de avatar, por ahí lo vamos a ver. Está Falcon, también yo no sé Falcon qué hace ahí, si no es un héroe como que nivel Omega, pero también está Hyperion eh, y bueno, algunos otros más por ahí, son el nuevo equipo de los Avengers ¿qué es lo que pasa con este nuevo equipo de Avengers en su primer arco argumental? bueno en Marte llega unos extraños seres llamados los jardineros, uno de ellos es Ex Nilo y la otra es Avis, bien acompañados de un mortal robot, un destructivo robot llamado Alep Resulta que en el principio de los tiempos, cuando el universo se formó, no fue ninguna deidad la que lo formó, sino que fue una cultura extremadamente avanzada con un sistema muy avanzado y ellos se hacen llamar los constructores, The Boilers. Estos constructores a su vez tienen a un grupo de eh, que se llama los jardineros, que son los que construyen nuevos mundos y si estos mundos no pueden ser sometidos a una evolución o no tiene caso que evolucionen son destruidos por el tercer este personaje que les comento que es este destructivo especial robot llamado Alep ellos lo que hacen pues es barrer completamente con la civilización, es la instrucción que tienen extinguir en el caso de que no sea viable una evolución estos seres llegan a Marte y comienzan a mandar sus bombas de terraformación a la tierra para los que ya vieron Man of Steel pueden entender lo que es terraformar terraformar es cuando de alguna forma se altera eh, el ecosistema y eh, la atmósfera de un planeta para dar paso a nueva vida de otro planeta o a la evolución de ciertos seres comienzan a querer terraformar los jardineros y cuando obviamente los Avengers detectan esto viajan a Marte y pues los enfrentan a Exnilo, a Avis y a, y a Alep. De una manera muy curiosa terminan convenciendo a Exnilo de que eh, ellos merecen vivir. Porque aparte de todo también aquí nos confirman como ya se había venido manejando en los últimos años. El por qué en la tierra pasan tantas cosas. Porque siempre atacan los supervillanos aquí. Porque siempre son las invasiones extraterrestres aquí. Porque resulta que la tierra pues es el el ombligo del universo, como tal y como lo maneja en Green Lantern, cualquier parecido con Green Lantern es una mera coincidencia yo encontré muchas coincidencias, inclusive la parte de los Aleps es muy similar a los Manhunters pero bueno, ya haremos comparaciones más adelante eh, entonces estos seres eh, tienen una pelea bastante eh, digamos que aguerrida con los Avengers inclusive Alep es destruido por los Avengers eh, ya no van a mandar a nadie a, a destruir la tierra y digamos que lo que los convence de que ya no van a destruir el planeta es cuando una nueva energía surge en el planeta una energía de un Starbrand y sobre todo cuando se presenta también el Capitán Universo para ellos el Capitán Universo para los jardineros pues es su madre, es la creadora de todo y cuando ven al Starbrand pues el sistema les confirma que algo importante va a pasar ahí, por eso hay un Starbrand, el Starbrand digamos que es el, un ser todopoderoso, omnipotente, que puede eh, de cierta manera leer todo lo que existe en el universo, posibilidades, y tiene un poder ilimitado, 
ponen aprietos a los Avengers, el surgimiento de, de este nuevo personaje. Y quien se encarga de entrenarlo es una creación de ex Nilo, de uno de los jardineros. Cuando él llegó a Marte, comenzó a ser un ser humano perfecto, un ser humano mejorado. Esto con la intención, obviamente, pues de repoblar la Tierra con mejores seres que los que ya existían, porque también ellos se han dado cuenta y saben que los seres humanos únicamente buscan destrucción. Entonces, pues no hay eh, mucho que hacer por nosotros. Bueno, cuando este ser eh, nace, es, se integra o se hace equipo con Starbrand. Starbrand, pues es un chico común y corriente que al final del día, pues era el elegido para portar el poder del nuevo Starbrand. Esto no es así de fácil como se los platico. Les reitero, tiene una pelea bastante encarnizada con los Avengers y muy destructiva. Y eh, las bombas de Ex Nilo, cuando ya él llegó a Marte, que lanzó cinco o seis bombas hacia la Tierra, están poniendo en aprietos a los héroes, a Shield, a el ejército, a Im incluso también tiene que mandar investigadores para saber qué es lo que está pasando ahí. Y esto es lo que nos va llevando hasta el preludio Infinity. ¿Por qué? Cada una de estas bombas, Exnilo confiesa que él hizo un experimento. No hizo lo que él estaba acostumbrado a hacer en cada uno de los planetas, que era enviar únicamente eh, destrucción o seres que buscaran eh, a los viables para seguir evolucionando. No, él quiso hacer un experimento con nuevos, eh, digamos que con nuevos seres, eh, que hubiera una fusión con el ADN de los eh, terrícolas o de los seres vivos dentro de la tierra para crear una nueva especie o dar paso a una nueva especie entonces esto que pasa o que se crea eh, el sistema porque así le llaman el sistema al de que, del que tanto se habla y que es tan confuso en los primeros números de, de la serie de Avengers es el sistema precisamente de los constructores, de los builders es un sistema muy complejo que los mantiene en comunicación y que les dice dónde deben de, de mandar a sus jardineros para eh, arrasar con las civilizaciones o para crear nueva vida o bueno, este sistema eh, digamos que está sufriendo alteraciones desde la alteración de la realidad que hubo o que viene a consecuencia de la era de Ultron ellos eh, saben que algo está mal en el sistema el sistema está fallando y Después de mucho analizar, lo que ellos deciden es venir a la Tierra porque detectan que... Eh, bueno, de hecho, uno de, lo, de las creaciones de Ex Nilo se sale de control. Son unos seres tipo las cabezas de Pascua o ¿no? algo así por el estilo. Digo, similares, no, no iguales, no copiados al carbón. Estos seres de piedra crean una antena junto con unos insectos que habían sido también enviados por una de las bombas de Ex Nilo, del jardinero. Y en conjunto... Eh, crean una antena que lanza un mensaje al espacio no saben a quién ni por qué hasta que después sabemos que es a los constructores entonces todos los constructores deciden venir a acabar con la anomalía la anomalía pues es este la tierra y los universos que están en su camino ¿a quién le está afectando esto? bueno, ya se convierte en una amenaza universal porque eh, también los Skrulls están teniendo problemas algunos de los lugares donde estaban habitando estos seres, recuerden que ellos ya no tenían su planeta natal, por eso querían invadir la tierra y en esto lo, lo vimos durante lo que fue este la invasión Skrull a, a la tierra eh, también 
en, a lo largo del universo pues ellos habían habitado algunos planetas vemos que estos planetas son arrasados por los constructores vemos que los Kree también están teniendo problemas con ellos, los Brutes eh, los Shi'ar, eh, todas las civilizaciones intergalácticas dentro del universo Marvel están teniendo problemas con los constructores que vienen arrasando universo tras universo, digo este, planeta tras planeta y obviamente galaxias completas las están arrasando el Capitán Universo es quien se encarga de viajar a algunos de estos planetas y se da cuenta ¿no? de que es inminente, van a llegar a la Tierra y la van a destruir. Los Avengers, en conjunto, eh, inclusive eh, meten al equipo a Ex Nilo, lo convencen, y después ya Ex Nilo y Avis eh, se convierten en amigos de los Avengers y los invitan a formar parte de los Vengadores. Este equipo se va al espacio para tratar de detener la avanzada de lo que son los constructores. Detalle que no les resulta muy bien, ¿por qué? Porque los destructores logran, aunque es una flota increíble formada por los Kree, los Shi'ar, los Brood, los Skrull y bueno, los superhéroes de la Tierra eh, quieren hacer un bloqueo para destruir a su flota de los Builders. No lo logran, en la emboscada resultan emboscados y pierden una tercera parte de la, de la flota que, que los está enfrentando. Y entre ellos vemos que algunos de los afectados pues es Miss Marvel, eh, Spider-Woman y varios más por ahí resultan afectados. Y se ponen bastante, bastante color de hormiga las cosas. No les voy a platicar ya más de esto del, del preludio, es lo que se está publicando ahorita aquí. Además me adelantaría muchísimo. ¿Por qué? Porque mientras esto está pasando en un lado de la galaxia, en otro lado de la galaxia, Thanos manda a uno de sus asesinos. Aquí es donde juega un papel importante Thanos. Thanos ya... Su nuevo móvil de acción de Thanos es pedir una especie, una especie de diezmo, ¿no? Que, que tienen que brindarle los planetas que no quieren morir bajo su poder. Bueno, tienen que rendirle un tributo, darle un tributo en uno de los planetas vemos que el tributo pues es entregar a algunos de sus eh, seres vivos del planeta para que pues no, no los maten ¿no? ahora Thanos tiene a la liga de la oscuridad de su lado este es eh, Corvius Glaive es uno de, lo, de los líderes, también tenemos a Próxima Night, estos personajes para los que jugaron el juego de Marvel, Marvel Ultimate Italians de, no es el Ultimate Italians es el Avengers Alliance, perdón, el Ultimate Italians era de Xbox, el Avengers Alliance de Facebook estos personajes este, salían con con Thanos y van a traer otros tres personajes más con él personajes muy despiadados, muy ah, si sí están terroríficos y uno de ellos, este Corvius Glaive de hecho, manda a uno de los asesinos a la tierra a ver qué onda con el tributo, qué tributo le va a entregar a su señor Thanos. Este asesino lo que hace es leer la mente de Black Bolt, de este, el rey de los inhumanos, quien de hecho, eh, por todos estos acontecimientos que, ve, que vive con los nuevos Illuminati, lo que está pasando en la Tierra, está peleado con sus esposas y su hermano está construyendo la máquina del fin del mundo. Y bueno, varios eventos también que están ahí alterando con los inhumanos mandan a este asesino con Black Bolt Agon 
quien logra llegar hasta su aposento mientras él está durmiendo y le lee la mente. Cuando le lee la mente se da cuenta o descubre todo lo de los Illuminati, lo de las gemas infinitas, lo que pasó con ellas que ya no existen y eh, mientras está haciendo esto eh, Black Bolt descubre que está leyendo su mente, hay un enfrentamiento por ahí, sale huyendo eh, medio muerto porque en el camino eh, en la pelea pierde una de sus extremidades y bueno sale muy mal herido pero esto no impide que llegue con Thanos y eh, que les explique qué es lo que está pasando, ¿no? Aparte de implantarse eh, en un, uno de los miembros de SWORD, ¿recuerdan esta organización? SWORD es como SHIELD, pero es una división que se encarga de supervisar todo lo que pasa en el espacio. Eh, esto, esto es SWORD. Ellos eh, tuvieron un peso bastante grande en lo que fue eh, Astonishing X-Men, en, en el primer volumen inclusive... Abigail, la dirigente de SWORD, termina en una relación amorosa con, con Beast. Pero bueno, sigamos adelante para no clavarnos con esto. Eso ya lo veremos en, en otro programa. Eh, al regresar con Thanos se enteran de esto. Y eh, la mejor noticia de todas pues es que no únicamente no hay gemas infinitas. ¿no? Eh, sino que también pues no hay vengadores en la Tierra. Entonces es un buen momento para atacar. Mientras los vengadores eh, poderosos están pelando en el espacio Thanos invade la tierra y eh, invade Wakanda eh, no logran destruir Wakanda eh, salen huyendo de ahí porque al final del día también no tienen en Wakanda lo que ellos están buscando ¿qué es lo que están buscando? bueno que Thanos sabe que hay una gema que está perdida y que no está destruida y esa con esa gema simplemente dice que puede ser Dios y ya conocen su obsesión por las gemas entonces es lo que están buscando eh, otro de los terratenientes de Thanos eh, va a buscar al Doctor Strange y trata de sacar la información y de implantar algunas cosas en su mente. Otro de ellos, eh, Próxima Midnight, que les digo que es la más despiadada, va a atacar este Atlantis. ¿Pero qué creen? Atlantis acababa de ser atacada por el ejército de Wakanda y está prácticamente destruida y muy debilitada porque casi todos los atlantes murieron en este ataque. Entonces por allí Namor le juega una mala broma o digamos que traiciona a la humanidad, ¿no? Porque le entrega en charola de plata a, eh, a Tachala, a esta Black Panther, diciendo a la próxima Midnight que él sabe quién es el que tiene la gema que están buscando. Y pues le dice que esa gema está en Wakanda, que se dirijan hacia allá. Y esto pues se pone bastante, bastante intenso. A mí en lo personal me está gustando mucho Infinity. Eh, digamos que de los eventos anteriores, lo que fue Avengers contra X-Men a mí no me gustó. Eh, la era de Ultron pintaba bien, pero me decepcionó mucho, mucho me decepcionó. Yo tenía muchas esperanzas, pero hasta eso Infinity, este crossover no me está decepcionando, me está gustando bastante. Lo único que sí, les digo, es medio pesado el hecho de, de entender ciertas cosas, ¿no? Como lo de los jardineros, lo de los constructores, sobre todo porque no te lo explican de la A a la Z. Tú lo vas descubriendo conforme va avanzando la historia. Eh, no por esto no le van a entender, ni mucho menos, ¿no? Y tampoco les voy a decir que no lo lean. Está bastante recomendable, sobre todo porque Editorial Televisa avanzó este título muy rápido 
precisamente el día de ayer, sábado, se publicó ya lo que es el número 7. Ya con esto eh, inicia el preludio Infinity, viene el primer número que es el 14 de lo que es la, la saga de Infinity. Estaba viendo el calendario de lo que se va a publicar aquí en México. Está bastante bien, nada más van a faltar eh, algunos tallings que ya les iré diciendo cuáles son. Pero para que se den una idea de lo que se va a publicar, según esto dice que... Y ya se me perdió donde decía. Aquí está. Noviembre, pues tenemos que leer Avengers 7, New, New Avengers número 7. Diciembre es Avengers 8, New Avengers 8 y Guardians of the Galaxy 8. Enero del 2014 es Avengers 9, New Avengers 9, Infinity 1, Infinity Avengers Assemble, Infinity Captain Marvel eh, y Guardians of the Galaxy. De, se publica también Infinity número 2. Luego en febrero llega Avengers 10, New Avengers 10, Secret Avengers 9, Avengers Assemble 2, Captain Marvel 2, Infinity 3, Avengers Assemble 3 y Mighty Avengers 1. Y bueno, dice que continuará. En total, Infinity me parece que van a ser 6 números, si mal no recuerdo. Eh, según lo que estoy viendo aquí, pues se va a terminar de publicar en marzo. No, no hay más allá. Se van a publicar todos los tie-ins. Para los que dejaron de leer Thunderbolts, como yo, eh, bueno, vienen inmiscuidos en la historia eh, dos números de Thunderbolts. Eh, también por ahí hay uno de Spider-Woman que está relacionado con... Eh, pero no dejen de leer los títulos de New Avengers y de Avengers sobre todo, que son los principales dentro de este crossover que se llama Infinity. Espero más o menos haberles explicado lo que es Infinity. No se lo pierdan. No es únicamente Thanos. Ah, también para los que no leyeron Thanos Rising. Pues tienen que leer Thanos Rising. Thanos Rising, aunque no es indispensable. Es digamos que un buen prólogo de lo que va a pasar. ¿no? Eh, nunca habíamos visto el origen de Thanos como tal. Siempre se nos habían platicado muchas cosas. Pero nosotros siempre conocíamos la leyenda. ¿no? Desde la parte donde él está enamorado de la muerte. Y por eso quería acabar con el universo. Para que la muerte se enamorara de él o se diera ante sus encantos y por otro lado sabíamos que pues él había sido el destructor de su raza pero no sabíamos ni cómo ni por qué entonces eh, para Marvel Now se dieron a la tarea de sacar eh, cuatro, fueron cuatro o cinco números de lo que es Thanos Rising los publicó Editorial Televisa en, un, en lo que son los semanales los especiales semanales en muy buen tiempo porque eh, los publicó tal y como debió haber sido para que no perdamos el libro de la historia ni antes ni después los publicó en tiempo eh, ahí si sí no, no podemos quejarnos y esta historia está interesante a mí me, me gustó, si bien no me encantó me gustó bastante eh, este origen de Thanos donde vemos eh, la convivencia con su madre con su padre, con su planeta y su raza en general y por qué termina destruyendo a Titán de donde él es originario y el cómo se enamora de la muerte. Es lo más interesante de todo el por qué está enamorado y obsesionado con la muerte. Entonces recuerden, Thanos Rising, Avengers, New Avengers, eh, los números de Thunderbolt que les digo. El resto, lo que es eh, Capitán Marvel, no se publica regularmente aquí en México, pero va a venir al especial, al igual que es este Avengers Assemble y el que sigue, que es este Mighty Avengers, también lo vamos a ver. Entonces, no hay pretexto, esperemos que Infinity logre 
repuntar nuevamente el universo Marvel porque últimamente ha estado muy flojito y que ya con esto las cosas mejoren bastante eh, tenemos saludos eh, ya les comentaba hace un ratito que pues quién quería saludos en el programa algunos sí contestaron otros no pero aún así los tenemos por ahí para los que ya nos habían dejado comentarios eh, quiero mandar un saludo a Torjo Sagua que siempre nos deja comentarios en el blog y también nos ayuda con los errorcillos que tenemos por ahí en el programa y en la página pues tiende a bien comentarnos un saludo para él tenemos también a Giovanni Castellano le mandamos un, un saludo eh, gracias por comentar en la página y por hacerme ver el error de, del programa anterior, muchas gracias a Noar Vázquez, a Lico Sidae que es mi compañero en el programa de Digital Comic y saben que también es como colaborador de la Comporta 12, Comporta 12 que es el programa oficial de este podcast en, nos encuentran en Comporta12.com en Facebook también nos pueden buscar como Comporta12 y en Twitter como arroba Comporta12 en Facebook nos dejaron algunos eh, comentarios por ahí eh, Eric Shiryu Parker eh, pues muchas gracias eh, Genaro, le mandamos también un saludo a Lalo Mijangos, también le mandamos un saludo a Ito eh, a Mario Gutiérrez, también le mandamos un saludo, Carlos Ortiz, a Manuel Ortiz Antonio Reyes, Julián Campos que también la vez pasada ya no alcanzé a saludarlo, a Bernardo y otro compañero de Digital Comic a Omar Carrasco, otro compañero también muy entrañable allá de, de Digital Comic, a toda la gente de Botan del grupo de Ethos Work, que también nos nos aguantan con el spam de este programa, la Sociedad de los Comiqueros Muertos en Facebook, a la gente del grupo de figuras y coleccionables Marvel Universe, le mandamos un saludo, y a toda la gente que se toma el tiempo de descargarnos dentro de el, lo que es eh, comportarse.com o también en iTunes, en iTunes nos, nos pueden encontrar, nos pueden descargar y programar incluso para acá que haya nuevos programas, si ustedes se suscriben ya les llega la notificación. Eh, recuerden que la suscripción es gratuita no tiene ningún costo, únicamente están en el apartado de podcast y nos buscan como Miskatonic o como Comporta12 ahí nos van a encontrar si nos descargan desde iTunes ahí les voy a encargar, no les va a quitar más que un minuto que se metan a, a, la, a su iTunes Store desde su programa de iTunes en la computadora y cuando ustedes busquen el podcast de Miskatonic Vienen las valoraciones, ahí les pide que califiquen el podcast, qué les pareció, dejen sus comentarios. Ustedes cada que dejan un comentario nos ayudan porque nos ponen la página principal, eso hace que más gente nos conozca y sobre todo cuando dejan sus eh, opiniones objetivas de qué les parece este podcast, ayudan a otra gente a que eh, se dé una idea de si debe descargarnos o no, porque luego ven ahí mis catones, qué es o qué es, ¿no? Ya con eso pues nos ayudan bastante, se los vamos a agradecer muchísimo. Y hay más gente a la que yo le quiero mandar saludos por ahí. Tengo una deuda pendiente con Atrocitus Red. Este, que bueno, su nick en, en Twitter es @atrocitusred. Ponte en contacto conmigo. Eh, me hiciste el favor de hacer el logo de Miskatonic. Yo no he querido usarlo, me encantó. Hasta que no platique contigo. Hay una deuda pendiente que hay que este, eh, poner al día respecto a esos premios o esos regalos. Para esa gente que colaboró con nosotros con esos logos. Bueno, ahí está tu regalo. Por favor, ponte en contacto conmigo para que veamos cómo te los hacemos llegar. Y bueno, les agradezco muchísimo. Eh, no olviden también dejar sus comentarios en comporta12.com y también quiero que nos ayuden visitando a nuestros patrocinadores. Inclusive la semana pasada renovaron hosting y dominios por ahí. Eh, nuestros patrocinadores son... 
GeoTI, eh, Geo con H al final, es GEOHTI.com. Eh, eh, ahí es una empresa que se dedica a todo lo que es mantenimiento, soporte técnico, desarrollo de sistemas, páginas web, todo lo que tenga que ver con, in con informática. Tiene varios productos por ahí, uno llamado Local Web, donde si ustedes tienen un negocio en el Distrito Federal, los pueden ubicar dentro de un mapa para que mucha gente eh, los conozca. Y bueno, tienen un, una publicidad en redes sociales bastante interesante. Por ahí acérquense, platiquen con ellos. Es geotay.com. Eh, son nuestros patrocinadores, el patrocinador oficial de este podcast y de la Compuerta 12. Pues yo soy Gilberto Cárdenas y agradezco mucho su compañía. Y esto fue Miscatonic, capítulo 99. Y nos vemos en el capítulo 100, donde eh, yo no sé todavía si voy a hacer un especial. O si nos vamos a continuar con la segunda parte de lo que es Infinity. Pero lo importante es que nos sigamos viendo por ahí. Muchas gracias. Que tengan muy buen día. Tonight, the sky above. Reminds me how to love Walking through winter time And the stars are shining The angel says We'll tell you I was there Under the front porch light I've been sitting watching life pass from the sidelines Been waiting for a dream to seep into my blinds I wondered what might happen if I left this all behind Would the wind be Get you off my mind This time The neon lights and bars And headlights from the cars Started a symphony surrounding me. The things I left behind have melted in my mind. Now there's a purity.
been sitting watching life pass from the sidelines Been waiting for a dream to seep into my blinds I wonder what might happen if I left this all behind Would the wind be at my back? Could I get you off my mind? This time